0: Welkom beste luisteraars bij de TK421 podcast. Deze week spreek ik met Tim Veekhoven, Tom Windmolders en Annelies Vervoort. Uh, mijn eigen naam is Kevin Bentjes. Misschien even leuk voor de luisteraars die uh, ons nog niet zo goed kennen: wij zijn allemaal mensen die bij TK421 werken, de Belgische Star Wars Fanclub, Nederlandstalige Star Wars Fanclub. Uh, we geven onder andere vier keer per jaar een magazine uit, TK421 Magazine. Uh, Zoals je misschien had kunnen raden. Uh, als je meer info wilt over onze fanclub en wat we allemaal doen. Uh, dan kun je onze website bezoeken. TK421.be Dat is t e e k a y 42 2 ebe Vandaag gaan we het eens even hebben over een filmgenre. En hoe dat linkt met Star Wars. We hebben eerder gesproken over de invloeden van westernfilms uh, op Star Wars. Uh, maar vandaag spreken we eens even over de invloeden van science-fiction-genre op Star Wars. Um, wat misschien voor sommige mensen... iets dichter bij Star Wars ligt dan uh, Western... maar dat zullen we vandaag gaan uitvinden. Misschien Tim, even goed om een, uh, een, een kort overzicht te geven... van wat het sci-fi-genre zoal inhoudt.
1: Ja, Kevin. Uh, toen bij de Far West hebben we dat uh, goed kunnen duiden... bij science-fiction ligt dat toch ietsjes moeilijker. Omdat science-fiction... Ik leg dat altijd uit aan mensen. Dat is eigenlijk een hele dikke en een hele brede elastiek. Dus je kunt dat zo breed trekken als je zelf wilt. Als je bijvoorbeeld, er zijn heel veel genres die eronder worden uh, gezet. Uh, maar science fiction is natuurlijk een, een, ja, verspreid over heel veel media. We hebben natuurlijk uh, leesboeken, uh, films, comics, games. Zelfs hoorspelen denk maar aan die beruchte... A War of the Worlds van H.G. Wells, die toen de mensen echt te stuipen op het lijf, omdat ze denken dat echt de marsmannetjes de aarde binnengevallen. <lacht> dus het is een heel breed char. Ook qua tijd. Er zijn bijvoorbeeld mensen die zelfs... Of, of ja, wetenschappers die zelfs zeggen dat, dat, dat Gilgamesh, een oud-epos uit, uit het oosten, dat daar zelfs al tekenen van science-fiction in zitten, of het verhaal van Daedalus en Icarus uit de oudheid... Uh, dat er in die verhalen zelfs al science fiction in zitten, maar ik denk dat we voor de meer kenmerkende science fiction verhalen, want uh, uiteindelijk uh, de, de, de zuivere literaire betekenis van science fiction is dat het een verhaal is, dat een mogelijke toekomst uh, uitbeeldt of, of beschrijft van de mensheid, waarin technologie of wetenschap een belangrijke rol speelt. En ik denk als we meer naar de kenmerkende uh, science fiction gaan, dat we terechtkomen op in de 19e eeuw met uh, schrijvers als Jules Verne en weer H.G. Wells. Jules Verne, waarover we het ook hebben gehad in onze podcast over Disneyland Parijs. Ook te beluisteren, uiteraard, op onze kanalen. Um, en dan in de 20e eeuw komen daar nieuwe media bij. Uiteraard dan de films, uh, de stripverhalen en later ook dan ook de games. Um, en science fiction is een genre dat ook weer in, in golven op en neer is gegaan qua populariteit. Een van de eerste films, ook die van Melier van Voyage, Voyage vers la of, of iets mm -hmm. in die aard. Dat is, dat is ook een, een science fiction film. een beetje vreemd genoeg, want ja, daar zijn toch wel special of visuele effecten voor nodig. Uh, in de jaren dertig zien we dan een opkomst van het zogezegde pull-up science-fiction, dat men zo heet, dat men dat zo noemt. Uh, dingen zoals Flash Gordon of Buck Rogers. Dus uh, science-fiction waarin de fiction belangrijker is dan de science. Um, we gaan dan over naar het, naar het gouden tijdperk van de science-fiction. Met schrijvers zoals uh, Huxley, en, uh, van A Brave New World en ook van, van AI. Um, maar, maar, um, um, en dan komen we uh, eind jaren 30 tot de jaren 50 aan het uh, zogenaamde Golden Age of science-fiction. Met schrijvers als... Isaac Asimov van iRobot en Adolf Huxley van Brave New World. Daar dan is dan weer meer de science belangrijker dan de fiction. En na de Tweede Wereldoorlog zien we ook een aantal films die beïnvloed worden door de, ja, de komst eigenlijk van de atoombom. Denk maar bijvoorbeeld aan Godzilla in Japan, hè, waar dat Godzilla een gevolg is van experimenten die daar hebben plaatsgevonden. Um, als we dan stilaan doorgaan naar de jaren 60 en de jaren 70, komt er eigenlijk een soort van uh, tegenbeweging tegen de pulp science-fiction meer, met meer ernstigere science-fiction denk bijvoorbeeld aan 2001 uh, Space Odyssey of aan Solaris waar later ook een remake van is uh, verschenen en dan uh, eind jaren 70 komt er dan een uh, film uit, 1977 Star Wars uiteraard <laughs> wat eigenlijk een hommage was aan het pulp genre van science-fiction, uh, vooral zoals Flash Gordon, waar we het straks waarschijnlijk nog wel zullen over hebben. En die film brengt toch het een en ander teweeg, teweeg voor science-fiction. Nu Of Star Wars science-fiction is ja of nee, daar zullen we het zelfs ook nog denk ik wel over hebben. Maar in elk geval, er zijn, er zijn grote gevolgen, want er komt een science-fiction revival aan. Denk maar aan Alien en aan Superman. De special effects worden ineens op tot een hoger niveau getild, waardoor dat het veel gemakkelijker en toegankelijker is voor uh, regisseurs om science-fiction films te maken. En ik denk dat we toch kunnen stellen dat sinds Star Wars, allee, de, de science-fiction film, dat er regelmatig science-fiction films komen, dat dat genre eigenlijk niet meer is weggezakt zoals het vroeger wel eens het geval is geweest. Ik kan je niet zeggen dat Star Wars het science-fiction-jaren heeft gehad. Helemaal niet. Maar het heeft toch weer terug die revival op gang gebracht. En sindsdien is de trein wel blijven lopen. Denk maar aan recente films, zoals The Martian of Interstellar. Dat zijn goede films. En, en er blijven ook goede science-fiction films verschijnen. Dus... Uh, Star Wars is toch wel, toch wel belangrijk geweest voor het, voor het genre. Maar als we kunnen besluiten, science fiction, het is een heel breed genre. Zowel in tijd en ook zowel qua genres dat er, wordt, dat er worden ondergerangschikt eigenlijk.
0: Ja, het overlapt natuurlijk ook wel vaak met andere genres. Hè? Je hebt ook science fiction thrillerfilms en, en uh, science fiction uh, comedy. Ik bedoel, het is, het is, ik vind het ook een vrij lastig genre om, om zo te duiden... Um, He, want als, als, als je kijkt bijvoorbeeld he, op IMDb... dan zijn alle Marvel films tegenwoordig ook science fiction. He, terwijl, ja, ik weet niet, superhero films... zou ik persoonlijk niet meteen onder science fiction scharen. He, um, dus ja, het is, het is inderdaad een beetje een, een grijs gebied zit er.
1: Ja, want bijvoorbeeld fantasy films... of fantasy wordt ook vaak beschouwd... als een supergenre van science fiction. Mm -hmm. En ja, om de duur... Ik zeg het, als, als ik aan science-fiction denk, dan denk ik aan die stad uit Metropolis van Frits ja. Lang, van die film. Ja. Aan, of aan, ja, zoals Coruscant, gigantische gebouwen, zilveren dingen, mm -hmm. dingen dat blinken, dingen uit de toekomst, dan denk ik niet aan trollen trollen van ogers die mekaar de kop slagen.
0: Nee, ja, ik weet niet. ik heb ook vaak inderdaad wel als ik science-fiction denk... Hè, van, uh, we zullen het er straks een beetje over hebben. Wat zijn je favoriete science-fiction films? En dan zit ik toch snel al te denken aan films met inderdaad robots en aliens. Uh, dus, uh, meer, meer, zeg maar, de soort standaard science-fiction.
1: Ja, tuurlijk, maar ik denk dat het daarover gaat. Ik zei, die, die beschrijving van die science-fiction... dat het een toekomst moet zijn voor de mensheid... Met, met uh, alleen dat de wetenschap of de technologie een grote rol speelt. Ik denk dat dat belangrijk is. Ja. Om er toch iets qua definitie in te krijgen.
0: En, en even bui, buiten Star Wars om. Uh, zijn wij een beetje fans van science fiction verder? Want ik neem aan dat we wel fans zijn van Star Wars. Eh, maar of, of dat science fiction is, gaan we het zo nog even over hebben.
2: Oh, uh, ja, want ik heb al in vorige podcast gezegd dat ik film in het algemeen sowieso al uh, een heel boeiend en interessant onderwerp vind. Waar ik sowieso al alle genres uh, ontdek of wil ontdekken. En science fiction is toch een heel groot deel uh, de laatste 40, 50 jaar. Een, een filmje misschien, dus sowieso al zit er heel veel in. Maar ook, mm. zoals Tim al zei, begin jaren 1900: de eerste film was science fiction. Dus. Uh, maar sowieso is de genre dat mij heel erg boeit. En ja, het is gezegd, het, het is altijd gecombineerd met een ander genre. En dat maakt het ook een heel interessant genre. Je kan heel veel verschillende kanten opgaan met dat soort verhalen. Daardoor dus.
0: Hoe is dat voor jou, Annelies? Ben je een vervent science fiction kijker?
3: Goh, als je het heel breed neemt, zoals jij al zei, als je science fiction neemt op IMDB, dan heb ik inderdaad al heel veel science fiction gezien. Maar zo de meer klassieke science fiction films, zeker die waar dat dan ook een horror element in zit, of die heel ja, dystopisch zijn, dat zijn films die mij wat minder liggen. Uh, dus ik neig dan wat meer naar het, het lichtere genre of uh, toch, toch zeker films die niet, niet te fel op. Uh, ja, negatieve dingen gebaseerd zijn of, of ja een dystopie of, of horror ofzo dat ligt wel maar minder, maar het is, het is zeker een vast wel een genre waar ik graag naar kijk
0: ja, ja ik, ik, het is een van die dingen dat dacht ik net ook dat, uh, dat je het over Tim dat je het over Brave New World had, toen dacht ik ook meteen van ja weet je ik vind zeg maar, dystopieën vind ik eigenlijk een soort categorie op zich maar ja, die kan je natuurlijk ook wel onder de science fiction scharen gok ik zo
3: ja, dat is zo mijn ja. idee, wat ik daarbij heb als zo'n cliché science fiction, dat dat toch vaak zo'n soort van ja, filosofische overpijnzing is bijna, over de rol van technologie in de maatschappij en hoe de mens daarmee omgaat, of hoe de maatschappij in de toekomst geëvolueerd is door technologie. Mm -hmm. Dus meestal niet op een goede manier. Dus dat zijn zoveel verhalen waarvan dat ik, die dat ik wel ken, maar dan eerder uit de literatuur... Ja. Uh, maar het is zo niet het genre van film waar ik zelf vlug naar zal grijpen om naar te kijken
0: hm. en, uh, nou ja, we, we, we merken het net al even op Vind, vinden we dat Star Wars science fiction is of niet?
1: als het mij vragen zeg ik altijd van niet omdat ik altijd bij die, bij die, ja, bij die beschrijving blijf dat meer naar het literaire leunt van science fiction hm. en als we daar die elementen als we die zien even uh, onderverdelen. Het is een toekomstig verhaal. Star Wars ja, speelt zich af in het verleden. Het is een links met, link met de mensheid. Ja, de mensheid en de aarde heeft helemaal niks te maken met Star Wars. En de wetenschap of de, of de ja, technologie speelt een cruciale rol. Ja, Wetenschap en technologie speelt een rol in Star Wars, maar dat kan je even, even goed weghalen. Als je echt ja. uh, de, de, allee, de pijlers van Star Wars echt puur en zuiver gaat bekijken, hè kun je bij wijze van spreken speeders vervangen door paarden of door andere beesten? Ja. Uh, dus technologie speelt uiteraard een grote rol in Star maar is niet het, het cruciale ding. We hebben het trouwens ook nog over gehad in de podcast van, uh, van Star en Wetenschap. Uh, die, die tegenstelling van mens versus machine. Mm -hmm. dus daar, over, daar kun je daar weer over op, op terugbrengen, eigenlijk. Hè?
0: Ja. Ja, zeker, want eigenlijk een van de belangrijkste elementen van Star Wars is, is denk ik toch de Force. Uh, en dat is dan echt puur zo'n concept wat, wat eigenlijk niet science fiction is, maar meer toch fantasy, hè, magie. Mm -hmm.
2: uh... Ja, klopt. Ja, ik zou het ook eerder bestempelen als een fantasy genre film in plaats van een science fiction. Voor mij heeft mm -hmm. uh, Star Wars altijd aangevoeld als een, een sprookje gewoon. Het dus is een groot Sprookjesboek dat je opendoet met alle verschillende yeah. hoofdstukken of verhalen van die personages erin. Ja, yeah. Het wordt ook beschreven als space opera en niet als science fiction. Dus.
0: Yeah. Ja, lang geleden in een land hier ver, ver vandaan. Voilà. Uh, <laughs> <yeah>. <laughs> ja, die term space opera. Ik, ik, ik vind dat zelf ook altijd een beetje een, een lastige... Want uh, wat, wat, wat kunnen we nou bijvoorbeeld om als, als andere films nog onder dat genre scharen? Als we Space Opera nu even als een genre benoemen.
1: Ja, Flash Gordon sowieso. Ja. Misschien niks. Uh, uh, John Carter on Mars misschien. Mm. Uh, er zijn misschien nog, nog wel een aantal films. Uh, uh, Stardust.
2: Ja. Standard. Misschien, maar dat is dan ook weer
1: iets rom rom heel veel romantiek erbij.
0: Ja, ik vind dat te weinig space eigenlijk. Mm -hmm.
2: En uh, Valerian of zo? Ja. Misschien wel, omdat dat ook gebaseerd is op een boek, geloof ik. Dus ja, Franse komiek, maar... ja. Ja, of een komiek. Ja. Ja. Maar dat, ja, maar
0: dat is denk... toch ook wel redelijk in dat pulpgenre dan uiteindelijk. Want hè, als je het dan over Flashcorden hebt en nou, ja, Valerian ook toch best wel.
3: Ik denk dat het genre space opera eigenlijk meer van toepassing is op de eerste film. Mm -hmm. En op wat het, het idee dat George Lucas had met Star Wars, alleen wat, wat wij nu als Een Nieuw Hoop kennen, dat dat meer daarop slaat dan wel op, op de ganse franchise. Ja. Zeker als je kijkt naar de, de series nu en, en recentere films, daar is dat toch niet meer zo echt gebaseerd op die archetypes van, van die films van de, de gouden tijd van Hollywood. Ja. Dus dat is zo, inderdaad zo'n genre dat dan Star Wars blijft vastplakken, maar ik vind het toch ook meestal niet zo'n niet zo een, een, ja, een goede omschrijving als, als genre.
1: Nee, dat is, dat is juist. En ik, allee, we zouden Star Wars wel degelijk kunnen bestempelen als een soort van moderne science fiction, want eh, sinds Star Wars zijn er ook veel aftakkingen gebeurd in science fiction. Uh, en Zo zou je het eventueel wel kunnen klasseren, maar ik heb liever dat het, dat het ja, inderdaad ook zoals als een sprookje of een, of een, of een, of een mythe of zo wordt, wordt beschreven.
0: Ja. Hey, maar dan even, even terug naar de, de wel science fiction films. Wat, wat, wat zijn een beetje jullie favoriete films? Um, Tom, noem eens wat.
2: Oh, um, ja, we moesten een klein lijstje maken. Hè? Ik zal er eens een paar opnoemen. En om hier de, de klassieke route te gaan, omdat er echt heel veel bekende science-fiction films vaak genoemd mm. worden, heb ik een modernere gekozen. En dat is de eerste is Edge of Tomorrow. Een film met Tom Cruise, Emily Blunt. Uh, Groundhog Day meets Aliens. Dus een soort yeah. van tijdreizen in de film en dan vechten tegen gigantische monsters, waar we ook heel veel wetenschap en ja toekomstige wapens en dergelijke aan te pas komen. Het is een hele, hele goede film, vind ik. En eigenlijk een die veel te weinig vernoemd wordt, vind ik, uh, in het algemeen.
1: Ja, die was zeker niet slecht, die film.
0: Tim, noem jij eens een, uh, een van je lijstje.
1: Maar, ja, ik heb een top 5 opgesteld. Dat was niet zo simpel. Op top 5, bij uh, Plaats 5 staat bij mij 2001 A Space Odyssey, van Stanley Kubrick uit 68, uiteraard een klassieker. Ik heb die film vroeger gezien als kind, ik snapte daar niks van. Ik heb die film daarna veel keren opnieuw gezien, maar elke keer in slaap gevallen. <lacht> totdat ik een keer niet in slaap ben gevallen en toen heb ik besef van dat is echt wel een hele goede hele film. Natuurlijk ja, de fantastische muziek van Strauss. Een heel toch een hele mooie cinematografie met hele iconische beelden, kleuren. Mm -hmm. Ja, het is een super, super film, maar je moet kunnen wakker blijven.
0: Ja, ja nou, ik, 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 ik wil eigenlijk zeggen, dat is dus een, precies een film waar ik dus niks aan vind. Maar misschien moet ja. ik hem ook eens een keer uh, herzien. Mm -hmm. uh, want ik heb hem ja. ook inderdaad gezien toen ik nog wat jonger was. En dan zoek je toch de films he, die wat meer spanning en avontuur hebben. Mm -hmm. uh, en niet uh, die lange scènes met de klassieke muziek eronder. Maar het is inderdaad, ja...
1: Ja, het is enorm, enorm traag en het is, het is denk misschien ook af van het moment wanneer dat je hem ziet. Of ik weet het niet. Hè.
2: Ja, ik heb een beetje hetzelfde gevoel als Kevin. Want ik heb die ook al acht, acht negen jaar geleden misschien eens probeerd te kijken. Dat is gelukt, maar ik vond het zo raar dat ik hem gewoon niet snapte. Ja, misschien met het ouder worden dat wel verandert. Ik, ik moet die sowieso nog eens een kans geven, omdat ik dat ook niet... Ja, ik begreep hem gewoon, ik weet niet wat er allemaal gebeurde.
1: <laughs> ja, dat laatste deel is sowieso wacko, dus ja is <laughs> uh.
0: dus dat, dat stuk met die baby en zo, mm -hmm. toch? Ja, ja maar dan ook dat ja. ze
1: dan ineens zo in die ruimte zitten, zo precies vanuit de 19e of van de 18e eeuw. Uh, ja, ja, ja,
0: ik kan me iets herinneren met een baby en een, en een ruimte, een witte ruimte met een piano of ik weet het niet meer. Het was een dan ja. vage... um... Annelies? Noem jij eens een van
3: je favorieten als je die hebt? Uh, ja, die, de films die ik heb opgeschreven zijn er zo meer van het lichtere genre. Mm -hmm. um, ik weet niet of dat we die echt onder science fiction zouden zetten. Uh, ja, volgens IMDb wel, maar volgens onze eigen definitie dan misschien <laughs> niet. Dus wat ik heb opgeschreven is The Matrix. Ja. Um, en E.T. Ja, die staat er bij uh... mij ook op. <laughs> Oké, okay, dan ben ik toch niet de enige die die als <laughs> fiction <dan> ziet. <laughs> en dan Back to the Future had ik ook nog opgeschreven. Ja. Uh, yeah.
1: uh. Ja, daar staat Future zelfs in de titel, dus.
2: Voilà, dus. <laughs> 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 maar ja, het is teruggaan naar de toekomst, hè, want ze waren in ja. het verleden, dus. <laughs> ja, ik heb er ook nog een paar op het lijstje staan. Um, yeah, ja, et it on. en. en dergelijke wou ik niet noemen. Dus ik heb nog een modernere genomen. En dat is Children of Men. Een film van Alfonso Coron. Heel goed. Het yeah. gaat over een post apocalyptische future 2027, denk ik. Dus zover is dat al niet meer af. Maar dat is een wereld waar de vrouwen geen kinderen meer kunnen krijgen. En het hoofdpersonage... Vind een vrouw die zwanger is. Dus het is tien of vijftien jaar geleden, ik weet niet, sinds een vrouw een kind heeft gekregen. Alvast heel lang geleden, om een of andere reden, virus of iets dergelijks, konden ze geen meer krijgen. En dan was het eigenlijk de, de taak van hem om die vrouw op een veilige plaats te brengen, waar ze kan bevallen en waar ze kunnen onderzoeken ja, hoe komt het dat zij wel een kind heeft gekregen en alle andere vrouwen mm. op de planeet niet meer. Maar die vond ik eigenlijk heel ja. goed. En iedere keer als ik die herbekijk, wordt die ook gewoon beter en beter. En dat is ook, ja, zo, ook heel veel acties zijn. dat je totaal niet verwacht, want speelt hij ook af tijdens een ja. oorlog of zo, denk ik. Dus ja, er zit van alles in.
0: Ja, ik moet zeggen, die film staat hier ook vrij hoog uh, op het lijstje, maar ik, 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 eh, dit is voor mij inderdaad, deze hoort voor mij in de, in de, in de subcategorie uh, dystopieën.
2: Ja, ik stond dus het die, me ik, moeilijk. Ik had hem om... niet in
0: mijn top 5 uh, voor vandaag gezet. Uh, het is
2: nu moeilijk, want ik had alles opgezocht en soms staat er science fiction bij, soms niet. Ja. Dus, mm. ja, het genre is zo breed dat het, dat het moeilijk te definiëren valt.
0: Ja. Tim, noem jij er nog eens één?
2: Een? Bij mij
1: op uh, nummer vier staat ook een film uit 1977 van Steven Spielberg, Close Encounters of the Third Kind. Ja, die van, staat
0: hier ook ja. op het lijstje. Mm -hmm. ja.
1: Vind ik één van Spielberg's. Een van zijn beste films. Het okay. is een ongelooflijke uh, coole opbouw. Dat gebeurt eigenlijk ja. Ja, qua actie bijna niks. Maar dat is zo mysterieus. Die opbouw, ook met die aliens. Uh, dus ja, ik vind dat gewoon een hele, een hele goede film. Ja.
0: Nee, ik ook hoor. Ik, um, ik, ik zal ook mijn lijstje even erbij pakken. Ik, uh, ik heb zelf ook even zitten denken, wat zet ik op? Hè, maar wat, wat ik in het begin zei, voor mij... Uh, ik, ja, ik vind science fiction heeft toch wel iets met, met robots of aliens. Um, dus ik heb een soort selectie gemaakt inderdaad. En, en eigenlijk zijn het voornamelijk films... Uh, die iets te maken hebben met aliens die naar de aarde toe komen. E.T. Uh, was net al genoemd, Close Encounters. Uh, maar ik heb ook Arrival erop staan en District 9. Mm -hmm. Omdat ik dat gewoon... Ja, ik, ik, ik vind het interessant... Uh, zeg maar, het is interessant gegeven, er, er komen aliens naar aarde toe. We kunnen dat misschien nog ergens een soort van hè, voorstellen. Uh, hoe, hoe zou dat zijn? Uh, dus, ik vind dat eigenlijk wel een soort ja, interessante tak van, van de science fiction.
1: Arrival was toch die van Dennis
0: Villeneuve? Ja. Mm
1: -hmm. Met die hele grote aliens zo.
0: Ja, dat ze gaan proberen ja. te communiceren. Te communiceren ja. Ja, ja. Ja. ja, die was goed. Ja.
2: Dat is een die ik ook heel goed vond. Alleen uh, snap ik het einde niet goed of zo. Met die generaal, of die Chinese generaal, dat die dan terugziet of zoiets. Ja, da daar was ik niet meer bij mee.
1: <laughs> dat weet ik niet meer.
2: Ja, dat is zo'n speciaal einde. Dat, dat ik ook niet zo goed snapte. Maar, hm.
0: maar wat, wat heb jij verder op je lijstje staan, Tom?
2: Nummer drie voor mij is uh, een van mijn favoriete films, en dat is Robocop
0: het <laughs> is uh, de originele man... dan
2: oh, Ja, uiteraard, het 87 ja, Paul Verhoeven, ja. dus Nederlandse regisseur dus... <laughs> uh, man, part man, part machine het is the future of law enforcement dus sowieso future zit al in de pipeline. <laughs> um, het gaat over ja, weet het verhaal wel, een politieman yeah. die wordt neergeschoten en wordt veranderd in een super police robot kop <laughs> dus uh, en, uh, yeah. ja de, ook weer heel veel science aan te passen en, en het gaat ook weer over de toekomst yeah. of hoe we in de toekomst misschien gaan leven want er zit ook het gedeelte in van die moderne stad die gebouwd wordt uh, yeah. ja. zit ook, ook weer met de toekomst te maken het ja.
0: is okay. een film die ik vrij recent nog herzien heb en, en toen besefte ik me pas hoeveel um best wel gruwelijke scènes erin zitten. <laughs> ja. Dat die hele boardroom overhoop wordt geschoten door die robot. Of die man die in dat chemisch afval aan het smelten ja. is. Alles, dat
2: is best, alles. Wel
0: een, best wel een heftige film. <laughs> ja. Dat heb ik toch ooit als kleinkind wel een keer gezien. <laughs> ja. Tim, jouw nummer drie? Is die al een bod gekomen?
1: Nee, mijn nummer drie is een film uit 1979. En de tagline was... In space no one can hear you scream... Het is uiteraard Alien. Dat ja. vind ik een van de beste films ooit, ooit gemaakt. Ook. De vervolgfilms vind ik ook goed, maar de originele blijft er toch tussenuit steken. Ja. Uh, fantastische casting. Ja, heel spannend, zeker als je de film nog nooit gezien hebt. Mm -hmm. Ook omdat je de alien zelf niet zo super, super goed uh, ziet. Uh, ja, dus, dat ja. is goed
0: gedaan. Daar oh, ja. Ja. Dat, dat op houdt op de spanning erin. Ja.
1: Die, die ontwerpen van, van Geiger, of van Giger, ik weet niet hoe dat het uitspreekt. Um, mm. Zijn zijn gewoon super super mooi gemaakt en, en ja, een hele goede film.
2: Ja, die staat ook bij mij op mijn lijstje. ik, ik kan het al verklappen, want dat is eigenlijk mijn nummer één. Alien, ja. een van mijn favoriete ja. films. <laughs> ook ja, het uh, horror meets science fiction is mijn favoriete subgenre in het science fiction gedeelte. Um, ik heb die film ook gezien in Kinepolis op een groot scherm bij Alien Day. Ja, ik denk vier vijf mm. jaar geleden. Maar daar zitten echt scary scènes in. En dan op zo'n groot doek is dat echt uh, magnifiek. Het is ook heel leuk om die te zien in de cinema. Omdat dat ook een uh, heel claustrofobisch gevoel geeft, die film. Uh, zeker die laatste scènes als uh, Ripley alleen daar op dat spaceship. Op de Nostromo zit rond te rennen. Um, te vluchten voor de alien. Ja, en heel veel van die flitsende beelden. Dat komt wel hard binnen. Want ik denk mensen die... Epilepsie hebben of zo, Dat is wel een uh, beetje gevaarlijk ah. in de cinemazaal.
0: En um, volgens mij uh, heb, je, heb je dan nog een, een nummer twee, of hadden we je nummer drie ook nog niet gehoord? Nee,
2: hey, nummer twee heb ik. En like, omdat uh, ik heb het net al gezegd: horror en science fiction gaan voor mij hand in hand. Nummer twee mm -hmm. is John Carpenter's The Thing uit 1982, met Kurt Russell in de hoofdrol. Mm -hmm. Het uh, is al een van mijn favoriete films. Ook weer het um, science aspect van een alien die naar aarde komt. En dat je niet weet, ja, wie is die alien? Hoe ziet die eruit? En, um, ja, en, en in wie zit die? Want het is, het is een ding, zoals de titel <laughs> het zegt. Een ding. Ja. En het zit in iemand, maar in wie? Het is zo'n beetje, ja, wie is het in space? Met, <laughs> of ja, niet in space, op, op de Noordpool. En dan yeah. uh, met, met een monster in iemand. dus <laughs>
0: Ja, wel een fantastische setting trouwens, uh, in ja. dat onderzoeksinstituut.
2: Uh, ja, ook weer claustrofobisch gevoel. Hè. Dus ik denk dat ik met. Ja. dat... dat ja. Dan kijk ik dat is het liefste na, naar die claustrofobische <laughs> horror science-fiction films.
0: Ja. <laughs> Oké, okay, Tim, heb jij nog wat... Uh, jouw lijstje al rond?
1: Uh, ik heb nog twee films opgeschreven. Uh, mijn tweede favoriete science-fiction film is... Een uit 1956 en is Forbidden Planet met Leslie Nielsen, die wij vooral kennen uit van die komische films als Naked, The Naked Gun. Maar daar heeft hij een, een ernstige rol. Het gaat dus over een ja, ruimteschip met een bemanning dat naar een kolonie moet gaan om te kijken wat er is gebeurd met die kolonisten. Mm -hmm. En blijkbaar dat er toch meer aan de hand is. Alles lijkt idyllisch te zijn, maar er is toch wel het een en het ander aan de hand met die, met die kolonie daar. Ik heb bijvoorbeeld een planet, mensen kennen het vooral uit van die, van die iconische robot Robbie the Robot. Maar het is een,
0: ah, ja, ja, ja. ja het,
1: is, het is eigenlijk een hele. Je moet u verstand erbij houden, zeker voor een film uit die tijd. Alleen met alle respect voor de mensen die in de jaren 50 leven. Maar het is, een, het, is een, het is eigenlijk een intelligente science fiction film. En ook met hele mooie matte paintings. Het was ook een belangrijke film qua geluid, omdat ze voor het eerst, geloof ik, met een soort van computer soundtrack of zo hebben gewerkt, of een elektronische soundtrack. Mm -hmm. uh, ik vind dat een heel interessante film. Zit er zitten ook een aantal uh, kniepogen in. Alleen, heeft heeft een aantal keer gerefereerd. Niet super, super duidelijk, maar uh, naar, naar Forbidden Planet. Uh, dus absoluut een film. Als je hem kan zien, zeker eens doen.
0: Mm -hmm. En dan mis je en dan, we er nog één?
1: Ja, mijn uh, favoriete film, uh, science fiction film aller tijden. En zeker ook een van mijn favoriete films ooit: is Blade Runner van Ridley Scott uit 22 ik wou net zeggen, het, niemand heeft naar Blade Runner gezegd
0: ja.
2: <laughs> bij mij stond hij ja. opgeschreven geschreven als extra, maar ik wist dat ja, ja. iemand hem sowieso ging noemen
0: dus.
1: ja, uiteraard met Harrison Ford en ja, het is een eigenlijk een existentiële science fiction film het gaat over, over het leven ja. en, en ik heb die film ook gezien vroeger ook gezien als ik klein was en ja, ik verstond er eigenlijk ook niet zoveel van mm -hmm. maar dan opnieuw beginnen te kijken en dan ook beseffen van, ja wel, dat is eigenlijk een ja. super super film
0: ja, maar vooral, er zitten van die, echt van die ja. hele mooie scènes in. En, ja. en de muziek is ook echt fantastisch. Uh, ja.
1: van Want, uh, de, ook in dat eerste uur gebeurt er eigenlijk niks in. Die film was eigenlijk een documentaire. Mm
2: -hmm.
1: Mm -hmm. En dan begint het verhaal echt zo, zo ja. op gang te komen. Hè. En, uh,
2: ja. en de tweede, 2049?
1: Die vond ik ook goed. Ja.
2: Want ik had ze allebei opgeschreven, omdat ik... Uh, de tweede, waar we toen ook in de bioscoop gaan zien, en die had mij ook meteen mee van in het begin, want het verhaal is daar ook heel interessant. Maar ook ja, langdradig, zoals like de eerste, gewoon mm -hmm. origineel. Een ja. Ja.
1: enkele andere films, Reserve, die ik nog had opgeschreven, waren Sunshine, Interstellar, ja. Inception, mm -hmm. Planet of the ja. Apes, ja. en The Matrix ook, ja, die heeft Annelies ook al genoemd, en eventueel ook Ex Magina, maar die heb ik ook nog maar één keer gezien. Mm
0: -hmm. ik, ik zal je zeggen, um, Sunshine staat bij mij op nummer één. Ik, vind dat, oh. ik, ik weet niet waarom, maar ik vind dat echt één van de... I don't know, het is ook... Sowieso in, in de soundtrack zit een nummer dat heet Sunshine. Dat is echt de beste filmmuziek ever. Uh, sorry, John Williams. Uh, <laughs> daar kan niemand tegenop. Um, ja, ik weet niet... Die film die heeft iets en ik, ik kijk hem regelmatig nog terug gewoon, uh, ja.
1: ja. het is niet zo'n bekende film en ik heb die ooit eens gezien op tv of, of op dvd gekocht. En ik vond, dat echt, ja, ik vond dat ook nog een goede film.
0: Ja. En een andere die ik nog had opgeschreven, maar dat is meer een soort jeugdsentiment. En ik weet niet of dit de beste science fiction film ever is, maar dat is Lost in Space. Maar dan de versie uit 98. Ah, ja. Dat is echt ja, dat is een, een film die heb ik in mijn jeugd een paar keer gezien. Ik weet niet, ik vind dat gewoon een fantastisch leuke film. Maar dat komt ook gewoon een deel door jeugdsentiment. Want ja, de graphics zijn vreselijk al achterhaald eigenlijk. Uh, maar ja. Annelies, ik heb jou al een tijdje niet gehoord. Heb jij nog uh, toevoegen?
3: Uh, ja, ik moest nog denken aan Total Recall. Mm. Dat is misschien ook niet de beste science fiction film. <laughs> <laughs> maar ik weet dat ik die vroeger ook al. Ook gezien heb toen ik, ja, toen ik nog jong was en dat ik die toen ook wel leuk vond. Onlangs was die nog eens op de tv en heb ik daar nog eens naar gekeken. En dat is eigenlijk wel een, een leuke film. Daar zitten wel leuke scènes in. Het heel concept van, van die kolonie op, op Mars is het zeker is ook leuk gedaan. Dus uh, ja het blijft wel een hele leuke film. Het is misschien geen heel hoogstaande film, maar ja, ik vind hem... Ja, vind maar hem wel uiteindelijk,
0: uiteindelijk... Ik bedoel, het is dus uiteindelijk... De film hoeft natuurlijk niet een hoge score te hebben om hem leuk te vinden. Ja. Nee, inderdaad.
1: Het is ook weer Paul Verhoeven.
2: Ja. En hij heeft ook Starship Troopers gedaan, dus ook weer science-fiction. Ja, dat die ja. vond ik heel goed ik ja. ook heel mm -hmm. goed.
0: <laughs> maar goed, om, om weer een beetje terug te komen naar het, het onderwerp van de podcast, Star Wars en science-fiction... Um, eh, een paar van de dingen zijn al genoemd maar misschien toch nog even goed om stil te staan stil te staan bij welke elementen van hè, de science fiction zoals we ze nu hier gedefinieerd hebben zien we in Star Wars en, en juist ook welke elementen ontbreken heel erg uit Star Wars vinden jullie
1: ja ik denk in de eerste plaats het gegeven aan, aan de, de, de plaatsbepaling van Star Wars is nog altijd in de ruimte ja en daar hebben we het ook al over gehad in, in Star Wars en de Far West. Hè, dat Lucas koos voor die ruimte, omdat eigenlijk de Far West die laatste Amerikaanse mythe was. Dat hij daardoor mm -hmm. Star Wars heeft verplaatst naar de ruimte. Omdat daar die, die, die mythe eigenlijk, omtrent de ruimte of, of het leven of het avontuur in de ruimte, er eigenlijk nog niet echt was of er niet meer was. En daarom heeft hij dan gekozen om Star Wars in de ruimte te zetten.
0: Ja, eh, maar dus wel het grote verschil dat, hè, zoals in, in, in tegenstelling tot nou ja, bijna alle andere science-fiction films die ik me kan bedenken, niet planeet aarde erin zit.
1: Nee, dat is uiteraard wel een groot... Een, ah, ja.
0: Buit, buiten Star ja, Wars om, hè? Ja. Ja. Ja, ja want ik kan me nu zo eigenlijk heel 1, 2, 3 niet veel andere films bedenken waar planeet aarde niet echt een rol speelt uh, het zijn wel films die natuurlijk op een andere planeet spelen, mm -hmm. maar dan heb je toch altijd nog dat de mensen oorspronkelijk wel van aarde komen en dat het dus eigenlijk een kolonie is
1: ja dan ga ik zeg, dan ga je meer naar het fantasy genre gaan, moeten mm -hmm. gaan denk ik
0: ja ja en, en uh, wat zijn een beetje elementen die we, die we verder nog zien of, of juist die we missen?
2: Oh, iets dat we denk ik altijd missen in Star Wars is bij klassieke science fiction is de wetenschap die verklaard wordt of uitgelegd wordt. En dat zit in Star Wars niet zo echt. Ze zeggen niet bijvoorbeeld hoe het komt, hoe een lightsaber werkt of zo. Of hoe dat, mm. ja, ze laten wel zien hoe, hoe dan Jedi die maakt, bijvoorbeeld in Clone Wars of zo maar ze zeggen niet de technologie erachter, de verklaringen ervan, of hoe dat ze daar hebben uitgevonden, en dat verklaren van, dat is denk ik een heel groot stuk in science fiction altijd,
0: yeah.
2: en ja. dat zit echt niet in Star Wars.
0: Nou, je hebt, je hebt natuurlijk wel uh, de, de Expanded Universe boeken die proberen te verklaren hoe een lightsaber werkt, maar dat ja. is wel redelijk bla uh, uh, bla. Uh. Mm -hmm.
2: Ja, of de technologie achter de Death Star, je ziet hem wel hoe hem gebouwd is, en uh, hoe die grote laser wel werkt, maar hoe het echt, echt werkt, werkt. Ja, of de uitleg ervan wordt ook nooit echt verklaard, of zeker niet in de film, zo althans. thans.
0: Mm -hmm. Terwijl lasers zijn wel een van die dingen die toch best wel frequent terugkomen in, in science fiction films.
2: Lasers en uh, bepaalde futuristische wapens wel. Ja. Maar ja, inderdaad, waarom? waarom zit dat in die wereld? En hoe zijn we daar tot dat punt geraakt, die uitleg dan weer niet uitloopt?
1: Ja. Ja, ja, dat was ook een van de kritieken die Lucas kreeg, Alleen van, van een van de vragen die Fox had aan Lucas: dat er niets werd uitgelegd in die film. Mm. Uh, maar dat was juist Lucas zijn bedoeling, zeker de eerste vrouw was ook het ja. eerste uur, dat is ook weer in een redelijk documentaireachtige stijl gefilmd maar dat er niks wordt uitgelegd die jawas komen daar met een sandcrawler wat doen die, wie zijn die ja, je, moet het, je moet maar zien en je moet maar meegaan in de film dan begrijp je het wel maar dat ja, wordt ja. niet uitgelegd zij hadden dan verwacht van Lucas dat, dat er iemand ging uitleggen van ja kijk dat zijn de jawas die doen dit en die doen dat maar dat is echt inderdaad dan meer dat je naar science fiction gaat waar dat alles nog een keer wordt, wordt, wordt vaak toch extra uitgelegd en dat is helemaal bij Star Wars niet het geval
2: maar soms is die ja. uh, uitleg in science fiction ook een beetje saai, denk ik. Want allee, het is een beetje, wat like Kevin zegt, uh, als je een verklaring wilt geven aan die lightsavers of zo, en dat staat in een boek, is dat denk ik inderdaad veel bla bla bla. bla in plaats van echt, kijk, hier komt het op neer.abc, bijvoorbeeld.
0: Ja, ja, nee, maar ja. Ik, bedoel, ik, ik bedoel niet dat het, uh, niet zozeer in die zin, bla, 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 maar meer okay. dat de uitleg die ze daarbij bedenken. ...helemaal niet in werkend iets is. Want dan hebben ze toch weer een of andere magisch kristal. Ja, ja. Eh, wat een soort plasmastraal. Eh, ja, bedenk het maar zo gek. <laughs> eh, ja. Het is, eh, en, sommige dingen kun je natuurlijk nog wel een beetje eh, een voorstelling bij maken. Eh, en, ik bedoel, dat, dat is natuurlijk altijd grappig, En dat is natuurlijk waar we het in, 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 in de podcast over de wetenschap over hebben gehad. is dus natuurlijk wel... Uiteindelijk, de interessante dingen zijn de dingen die daadwerkelijk mogelijk kunnen zijn. En ik denk dat we toch wel, nou ja, in ieder geval op het punt nu zijn, dat we toch wel redelijk idee hebben dat het lightsaber zoals ze in Star Wars te zien zijn, niet echt tot de mogelijkheden behoort die we binnen afzienbare tijd met de wetenschap gaan bereiken. Mm -hmm. Maar een ding als een, een, een hologram, He, dat gaat toch al misschien wat meer uh, de kant op van eh, zou een keer kunnen? En, en dat is ook precies die dingen die je natuurlijk wel in andere films terugziet. Kijk, lightsabers zijn natuurlijk wel echt al heel specifiek voor, voor Star Wars eh, plus een paar uh, blatant rip offs. En, en wat, wat, zijn, wat zijn een beetje de elementen die, die, die we missen uit. uit Science fiction, eh, behalve dus
1: eh, de aarde. Ja, ik denk sowieso het element van de toekomst. Ja. Dat science fiction zich toch vaak, alleen maar normaal gezien, in de toekomst zou moeten afspelen. En Star Wars ja, speelt zich af in, in, in het verleden, of in een onbepaald verleden, ergens.
0: Ja, wat, wat ook natuurlijk altijd wel een beetje... <laughs> vaag is, hè? want ik bedoel, als, als die ene zin niet aan het begin van de film had gezet, er is verder natuurlijk niet echt iets wat erop wijst of het in het verleden of in de toekomst speelt. Nee, maar, ik en denk maar dat juist komt dat, dus voorn ja. voornamelijk omdat die link met aarde er niet is.
1: Ik denk dat juist die, die zin zo krachtig is omdat er ook verder zich niemand meer vragen gaat bij Ja, mm -hmm. Maar er is ooit ja. wel een, een, een poster of um, was ooit ook een, een post of in de een, een promocampagne van Star Wars stond er ooit in dat het in dat jaar was? Maar nu ontsnapt het nee. mij. Ik zou het moeten opzoeken of je moet het zelf maar opzoeken. Dan zal maar dat, dat was wel zoiets wel... heel raar in het ja. jaar. Ik weet niet hoeveel dat, dat ging zijn. Uh, maar okay. dat is heel bizar. En dat is waarschijnlijk iets dat aan Lucas zijn aandacht is ontsnapt toen. Nee. <laughs> waarschijnlijk dat ze ergens bij Fox op de, op de PR of de marketingdienst achter hun rug hebben gedaan.
0: Uh, dat is natuurlijk wel. Eh, een van de sterke kanten aan, aan Star Wars is dat ze juist eh, het ontkoppeld hebben van aarde en, en de mensheid zoals we ze op deze planeet kennen. Um, maar ik vind het dan wel weer grappig dat er toch her en der, eh, eh, buiten, buiten eh, de obvious eh, link in Star Tours, toch af en toe al van die kleine ja, toch easter eggs of linkjes zitten. Eh? Ik bedoel, het, het feit dat... Eh, in, in uh, uh, hoe je het bekijkt, op, op een bepaalde manier kun je ook zeggen dat E.T. eigenlijk ook een soort van hè, in, in, bij het Star Wars universum hoort. Yeah, uh, wat natuurlijk, hè, we hebben E.T. gezien in de Phantom Menace. Maar ook in E.T. In e zien we bijvoorbeeld hè, dat hij iemand verkleed als Yoda eh, en de Star Wars action figures eh, lijkt te herkennen als, als dingen eh, die hij kent. He, en daar hebben ze later natuurlijk nog zo'n verhaal aangebreid... Uh, in, in een van de holonet nieuws uh, uitgaves dat die, um, die, die senator van het dat, van dat ras van IT e dat die bezig zijn met een of andere campagne... om uh, uh, naar, naar een ander galaxy te reizen. Uh, dus op die manier is er toch zo'n zo kleine linkjes... wat wel grappig is dat... Uh, misschien, misschien is Star Wars... Wel ergens echt, maar in een andere galaxy. Mm
1: -hmm. Ik denk ook één element dat we zeker niet mogen vergeten. en wat toch min of meer ook door Star Wars is geïntroduceerd. dat is het concept van het used universe. Ja. Uh, dat we later bijvoorbeeld ook terugzien bij In Alien. Uh, dus voor, voor Star Wars waren alle science fiction. of toch heel veel science fiction films, zeker de klassieke. Waren heel clean en proper, al die gangen. Mm. Ja, die waren zo super netjes, precies, dat daar nooit iemand passeert. Dat mm. daar constant wordt gekuist. Alles was heel zilver of wit. En bij George Lucas, die moest zeggen tegen die crew op de set: Je, gaat, je, moet, niet meer, je moet niet meer poetsen of je moest niet meer, niet meer bij je bezem rondgaan, want ik wil echt dat alles vuil en smerig eruit ziet. Ja. Ja, dat het echt het gevoel geeft van dat er mensen leven. Een garage waar dat er geen vlekken op de grond zijn of waar dat er geen potten of. of mm -hmm. Ja, of. Of niet vuil, dat is niet echt een garage, natuurlijk. Ja,
0: ja maar dat, is, dat speelt natuurlijk in Star Wars in die zin ook wel een rol, omdat het echt de scheiding ook aangeeft van het, het, het Empire, wat allemaal inderdaad, als we dan een Dead Star zien of een Star Destroyer, die hebben inderdaad wel zo... ...mooie gepoetste vloeren... Hè? Ja, ...en de stormtroopers zijn allemaal netjes betalen. wit... Ja. Uh, uh, ...maar de Rebel Alliance... ...dat is allemaal... ...nou ja, hunk of junks... ...en, uh, en allemaal oude rotzooi natuurlijk... ...dus dat is al die mooie... ...soort van tegenstelling ook... ...die het daarmee brengt... ...plus natuurlijk... Uh, ...dat een planeet als, als Tatooine... ...ja, die, die kun je niet... Die, ...dat kun je bijna niet op een geloofwaardige manier... ...doen op een andere manier... Uh, ik, ik ben wel blij dat ze inderdaad zo'n richting op zijn gegaan en, en het niet zo. Want veel, veel uh, in science fiction zie je toch heb je toch ook wel wat, 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 wat locaties die wat, wat vuiler en gebruikter zijn. Maar dat zijn toch altijd van die soort uh, Neo-Tokio-achtige uh, Neondistricten met een hoop rotzooi wat over straat uh, waait, zoals bijvoorbeeld in, in, in films The Blade Runner. Nou ja, hè, dat gaat dan over elementen, maar natuurlijk de, de, de science-fiction films hebben ook wel invloed op elkaar gehad. Hè? Zowel science-fiction op Star Wars, Ze hebben al een paar voorbeelden denk ik voorbij horen komen, maar ook Star Wars op science-fiction. Wat vind je daar nou een beetje goede voorbeelden van?
1: Um, dus je bedoelt van, van, van
0: uh, nou, films ja, ja, waar
1: welke... door George Lucas geïnspireerd is geweest om Star Wars te maken, bijvoorbeeld.
0: Nou ja, la laten we beginnen met hè, welke andere science-fiction films invloed hebben gehad op inderdaad Star Wars.
1: Ja, ik denk sowieso Flash Gordon is een... Allee, dat was dan het betallen over gehad. Ja. Meer die pull-up science-fiction, maar dat is een van de... Zeker ook voor de eerste Star Wars. Daarna is dat dan ook meer, meer uh, weggevallen, zoals Annelies al, al uitlegde. Uh, maar zeker op de eerste stouw is dat toch een grote invloed gehad, omdat George Lucas effectief heeft geprobeerd om die hechten vast te krijgen van Flash Gordon. Maar die zaten bij De Laurenti in Italië, hm. uh, die dan later ook de film, geloof ik, heeft geproduceerd in Target van Flash Gordon. Hm. Um, dus dat was niet mogelijk, die waren te duur. En dan heeft hij gezegd: oh ja, dan bedenk ik zelf wel iets als Flash Gordon in die aard, <laughs> maar, maar beter. En dat is, dat is ook gelukt.
0: Ja. Maar, hè, maar zijn, er, zijn er andere films die nog uh, veel invloed hebben gehad Star Wars?
1: Ja. Ik denk sowieso, een van de duidelijkste films is ook Metropolis, van Frits Lang. Die mm -hmm. van 27 of 28, als ik me niet vergis. Ja, 27. Ja. Eigenlijk nog, nog een, eigenlijk een heel actuele film. Uh, ook een, een hele lange film, voor die periode. Uh, niet alleen Coruscant, mensen gaan misschien de... Metropolis, beter kennen uit de clip van Radio Gaga van Queen, ja. <laughs>
2: uh,
1: omdat die daarin uh, voorkomt. Uh, maar die, die, er komt ook een gouden robot in, dat is een vrouwelijke robot genaamd Maria. En dat is eigenlijk, ja, daar is Cyripe op gebaseerd geweest. Dus ja. het is ja, niet zeker alleen de... als je die ja.
0: uh, eerste concept art ziet van Macquarie, ja. dat ja. is inderdaad precies. Het lijkt me het heel hard op. Ja.
1: Ja. Ja. Dus niet alleen de stad uit, uit Metropolis, maar ook die robot hebben wel min of meer toch rechtstreeks invloed gehad op Star Wars. Mm
2: -hmm.
0: en, en andere dingen als uh, nou ja, Space Odyssey valt vast ook onder het lijstje.
1: Ja, er zit op, bijvoorbeeld die shot als c 3 achter die toe uit de Escape-pot ontsnappen. In
0: ja. In Your Hope ah, ja. is
1: ook zo'n shot dat op uh, 2001 uit een shot that 2001 lijkt. En die EVA-pot zit bijvoorbeeld ook in, de, in episode 1 in Wat Junkyard. Ja, zo'n ja, mooie ja. easter egg. Uh, ja, dus uh, daar zitten ook wel een aantal uh, connecties in. Ook die um, bijvoorbeeld uh, uh, Kylo Ren's en kamer, een boord van de Steadfast in The Rise of Skywalker, omdat die zo wit is. Dat is ook gebaseerd uh, op, op uh, ja, die, 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 uh. ja, die witte kamers in, in Space ja.
0: Odyssey.
2: Dat is die uh, specifieke steriele look eigenlijk van die klassieke
0: science fiction. Ja. 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 Hey, en, en andersom? Er zijn ongetwijfeld veel films die ook wel hun invloeden uit Star Wars hebben gehaald. Wat zijn een beetje de belangrijkste invloeden uit Star Wars, denk je?
1: Ja, ik denk sowieso The Used World, die toch ja. ook door andere films werd, werd gebruikt. Uh, en ik denk gewoon algemeen dat er die renaissance uh, is, is ingezet door Star Wars. Uh, films zoals like Alien, die hadden waarschijnlijk nooit gemaakt geweest als Star Wars geen succes was geweest, omdat uh, ja, ja, Omdat Wars... genre een
0: beetje ten ja, ja. einde was. met
2: mm
1: -hmm. uh... st Star Wars besefte men dat mensen wel degelijk naar de cinema konden gaan, en daarboven besefte men ook dat uh, science-fiction wel degelijk ook een groot publiek kon aanspreken, want dat was st voor Star Wars misschien toch eerder zo'n genre dat men definieerde. Ja. 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 Toch op een ander doelpubliek, en niet echt een breed doelpubliek. Maar met Star Wars ja. ging het dus wel. Nu niet, niet alle films die na Star Wars zijn uitgekomen in die directe Renaissance waren even goed. Denk maar aan de Black Hole van Disney. Als je daar niet mee in slaap valt, dan verdient je een hele dikke prijs. Want die is echt heel, heel slaapverwekkend. En die film van Star Trek, The Motion Picture, die eerste, ja, die is ook niet echt super, super spannend, zal ik maar zeggen. Eh. Uh, dus niet alle, alle films die daarnet naast Towers zijn, zijn uh, uitgebracht in die slipstream van dat succes, mm. uh, waren, waren zelf ook succesvol. En, en ik denk ook vooral door die special effects, ja, die yeah. uiteindelijk ook door Lucas zijn, zijn opnieuw opgebracht bij ILM. wat het dan ook direct die uh, Battlestar Galactica-serie, ja. waar dat effects zijn gedaan door een, door een, een groep mensen van ja, Apogee, onder leiding van John Dijkstra, die waren dan afgesplitst van bij ILM. Ja. En, en ja, na High zijn er natuurlijk ook zoveel andere effecten bedrijven gekomen. Maar ja, het is ook weer allemaal opnieuw begonnen met Star Wars.
0: Ja, nou ja maar dat, eh, dat is denk ik ook wel. We hoeven natuurlijk niet alleen eh, wat, wat inhoudelijk de, de invloeden zijn geweest. Maar ik denk ook wel echt dat nou ja, George eh, Lucas heeft toch wel een aantal eh, dingen, eh, ontwikkelingen teweeggebracht. die voor het maken van de films wel echt eh, invloed hebben gehad. Uh, en nog steeds uiteraard. Uh, we zien het nu ook weer met zo'n zo serie als The Mandalorian. Die in zo'n zo zo koepel uh, met zo'n speciaal scherm is opgenomen dat je geen sets meer hoeft te bouwen. Dat ja, brengt toch wel wat vernieuwingen met zich mee. Mm -hmm. uh, waar veel andere films profijt van kunnen hebben.
2: Ja, dat klopt ook heel veel. Modernere regisseur, neem dan 40, 50 jaar dan als ze zijn. Die spreken heel vaak over George Lucas als een hele grote influence over film maken ja. en ja, science fiction als iets maken. Dus ik denk, buiten uh, Star Wars, op zich heeft George Lucas ook gewoon een heel grote invloed gehad ja. op heel veel moderne filmmakers.
3: Ja,
0: ja, en natuurlijk, eh, sommige dingen zijn niet specifiek voor science fiction, maar ik denk. Ook zeker, eh, George heeft wel wat beslissingen gemaakt. waar mensen in het begin heel hard om moesten lachen. Hè? Maar eh, zoals bijvoorbeeld dat hij graag de rechten wou hebben van, van merchandise. En toen dacht iedereen: ja, je doet je best maar met je broodtrommeltjes in je met overtrekken. <laughs> eh, maar eh, daar kijkt het is tegenwoordig toch wel anders naar. Eh, yeah. ik, ik, ik denk ook dat eh, veel merchandise. Eh... is
2: met Star Wars begonnen eigenlijk. Ja, ja echt, echt wel. Ja daarvoor Zeker. in de jaren 60 bij Star Trek had hij die rare helm met die groot flikkerlicht op dat was de merchandise van Star Trek een soort van politiehelm ja. met een groot rood flikkerlicht van boven <laughs> oh, okay.
1: ja voorstel, voorstel was dat je eigenlijk alleen Walt Disney die merchandising had en een beetje van James Bond en Planet of the Apes maar daarna moest je al verder gaan zoeken
0: mm. ja ja, maar bijvoorbeeld inderdaad Star Trek. Ja, toen ineens ook allemaal action figures. En, ja. uh, het is wel ja. grappig dat dat ook een soort... Uh, ja, kentering was in, in hoe films uh, vermarkt werden. Hey, we hebben het al een paar keer uh, hebben we de naam genoemd. Uh, Star Trek. We moeten daar toch ook even over hebben. Want het is toch altijd wel hè, de eeuwenoude battle. Star Wars versus Star Trek. Wat, wat, wat vinden we nou van Star Trek? Ik neem aan dat we meer fans zijn van, van Star Wars. Maar uh, is het nou zo dat we Star Trek dan ook haten?
3: Nee, helemaal niet. Ik ben eigenlijk onlangs begonnen met alles van Star Trek opnieuw te bekijken. Mm -hmm. nee, eigenlijk was mijn man daarmee mee begonnen met de original series op Netflix. Oh, ja. en hij, hij was daar naar aan het kijken en ik lachte daar eerst mee. maar Dan was hij echt nu aan het kijken.
0: Mm -hmm. zo
3: stom, zo oud maar ik was dan mee beginnen kijken en eigenlijk vind ik dat nog wel leuk mm -hmm. dus we hebben die, die ganze serie dan bekeken en we zijn nu in The Next Generation beland ja. uh, dat heb ik vroeger op tv wel eens gezien uh, ja, toen dat gewoon op tv kwam uh, ik zag dat wel graag maar dat was zo niet iets dat me echt aansprak dus ik ging er niet speciaal voor thuis blijven ik ging dat ook niet opnemen maar als dat op tv was, dan vond ik dat wel leuk mm -hmm. Dus nu kijken we daar zo naar. Ja, zo af en toe is een aflevering, maar het is zo niet iets dat ik echt wil gaan binge-watchen of zo. Maar ik vind het wel leuk om naar te kijken. Ja.
0: Nou, ik moet zeggen, ik heb uh, Next Generation ook, uh, nee, niet heel lang geleden uh, in zijn geheel gekeken, want ik, ik had hem zelf nog nooit eerder gezien. Ja, misschien eens af en toe stukjes of zo. Ja, want toen ik, toen voor mij Star Trek op tv was, was het al uh, Voyager. Dus dan zaten we natuurlijk al een paar jaar later. Um, maar ik moet inderdaad, ik ben het wel met je eens. Uh, het was voor mij ook geen Binge Watch. Maar dat komt natuurlijk, het zijn, nou ja, wat zijn het? Zeven seizoenen met uh, elke 24 ja, afleveringen. Het. Dus het is nog best ja, wel een, uh, een flinke zit. Ja. En, en er zitten natuurlijk ook best wel wat afleveringen tussen die eigenlijk gewoon veel te lang zijn. Uh, ik bedoel, uh, zeker als je het natuurlijk vergelijkt met uh, uh, een serie als Star Trek Discovery. Uh, is de Next Generation toch van tijd tot tijd best wel saai.
3: Ja, The Next Generation is eigenlijk hetzelfde als de original series, maar dan met andere mensen. Hè? Ja, zo van ja ik heb de Originals en...
0: ook nooit gezien hoor, dat moet ik bekennen. Maar uh, ik, ik dacht, ik begin bij The Next Generation, want die Originals, dat was voor mij dan net even weer uh, te gedateerd vet. of zo. <laughs> ja.
2: Ja, ik... Wow. ik heb eigenlijk wel een met de originele serie, omdat ik eigenlijk... Voor mij is dat een heel nostalgisch gevoel, de original series. Omdat ik kwam mm. vaak thuis van school en mijn oom die had die cassettes en daarna de DVD. En wij keken die altijd samen. Als ik van school thuis kwam, hij had mij sowieso al leren, uh, kennis leren maken met Star Wars. Op een heel jonge leeftijd. En daarna zijn we Star Trek ook beginnen kijken. En eigenlijk, ik zie die original series heel graag opnieuw altijd, ik kan er altijd een aflevering van opzetten eigenlijk, ja. want het staat op Netflix soms kijk ik mm. gewoon zo eens eentje maar ik vind dat een heel leuke, een heel leuke serie eigenlijk ja. Ja, Next Generation heb ik eigenlijk nooit gezien, ik heb die reeks wel eens beginnen te kijken uh, maar dat boeide mij niet meteen dat komt misschien omdat ik gewoon meer iets heb met original series dan met de cast van Next Generation en die andere series mm. heb ik zelfs nooit gezien maar ja bij Star Trek zie je ook wel dat Star Wars een invloed heeft ge gehad op Star Trek bij de nieuwe films. Die zijn, daar zit veel meer actie in. J.J. Abrams zit hier uh, met heel, hele mooie effecten te werken. Maar die nieuwe films zijn alle drie heel goed, vind ik. Ik vind daar geen enkele slechte film van. En, ja, Star Trek over het algemeen, ik ben daar fan van. Zeker niet zo'n grote fan als Star Wars natuurlijk. Maar ik kan, mm -hmm. dat, ik kan dat ook wel gewoon bekijken. Hè? Want ik weet dat heel veel mensen, de Star Wars of Star Trek... Dat is me totaal niet het geval. Dus...
0: Nee, ja, maar dat. Ah, okay. dat, dat hè, ik, ik, ik bedoel, ik stelde hem net zo, maar ik heb toch het idee. Uh, ik bedoel, de meeste mensen die ik ken, die Star Wars leuk vinden, die kijken ook wel Star Trek. Weet je wel.
3: Dus,
0: mm -hmm. Zo zwart-wit, zoals het wel eens op, op tv uh, of, of uh, in, uh, in, 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 in de populaire media. Uh, ja, dat is helemaal niet zo,
2: denk ik. Nee, nee. En, en je hebt zo'n beroemde foto van uh, Gene Roddenberry, die de hand schudt van George Lucas. Dus twee creators uh -huh. die samen op de foto staan. Ik bedoel, waarom zouden de fans dan een ruzie moeten maken over wat, wat beter is?
0: Ja, yeah, I don't know.
1: Ja, die foto is genomen op een tienjarige conventie van georganiseerd door Starlock. Dat was in mei 1987. En toen was Roddenberry daar ook aanwezig. En ik denk inderdaad, dat die, die tegenstelling tussen Star Trek en Star Wars eigenlijk iets, iets dat de media zelf heeft gecreëerd. Want uh, ik heb ook altijd graag naar Star Trek gekeken. Het is niet echt iets dat mij super, super, heel, enorm hard boeit. Uh, want de originele, die gaven ze hier vrijdag op de BRT vroeger. Een vrijdagavond, en wij keken daarnaar. Star Trek, Next Generation heb ik ook gezien, grotendeels. Ik heb daar nu onlangs, daar zelfs een paar jaar geleden ook nog een keer iets van gezien, maar dat oogde wel verouderd, eerlijk gezegd. Ja,
3: ja, ja. dat
1: is wel zo. Deep Space Nine heb ik nog gezien, als je denkt dat Next Generation... Saa is en dat er niks is gebeurd. Dan moet je een keer naar Deep Space Nine kijken. Nu, op zich vond ik dat wel interessant. Dat was een ruimtestation dat in de buurt van een Warp, ja. van een, een, ja, een Warphole of zo is, is gevestigd. Ja. Uh, daarna heb ik geen series meer gezien, alleen Picard. Het, het eerste seizoen. En dat vond ik wel goed. Dat vond ik heel goed. Het eerste seizoen. Ja. En de films, ja, dat is up and down, en down. Soms is dat een goede, soms is dat een minder goede. En die laatste, ja. Het is misschien contradictorisch, want ik denk dat de echte Star Trek fans die laatste films de slechtste films ja, van Star Trek zullen vinden. Ik denk dat ze zelf de motion picture ja, beter die, vinden. Ja, uh, een
0: soft reboot was natuurlijk. Mm -hmm. uh,
1: ja, ook al, dat is ja, nog een heel heet hangijzer, maar ik vind die dus ook veel leuker om naar te kijken. Omdat er te, daar gebeurt iets in.
0: Ja, Ja, voilà. ja ik zou je ook zeggen, ik, uh, toen ik The Next Generation uh, klaar had, toen dacht ik, en nu ga ik Voyager kijken. Ehm... Um, ik heb type Space Nine heb ik overgeslagen eventjes. Misschien dat ik die ooit nog wel een keer ga kijken. Maar uh, ik wil eigenlijk voor Voyager zien. Omdat ja, dat was wat ik dus vroeger ook wel eens op tv zag. En ik heb denk ik de laatste twee seizoenen gezien. Bijna in zijn geheel. Ja, maar ik heb nooit het begin gezien. Dus,
1: uh, er zijn nu komen er toch weer een aantal nieuwe series aan van Star Trek hoor. Maar, ik...
3: ja, ja, de aan, maar. Ja. We kunnen die er hele veel zien hè. Uh, die, je hebt Star Trek Discovery maar die dat is Netflix
2: niet... denk ik nee niet meer.
3: Ah, niet meer Paramount heeft dat eraf gehaald Oeh. en dat zit nu op Paramount Plus maar we hebben dat niet in België dus.
0: oh, dat ja, kunnen we Nederland... niet
3: legaal zien
0: in Nederland hebben we een kanaal van Paramount gewoon op de oh. analoge tv uh...
3: nee wij niet daar hebben wij niet nee.
0: <laughs> en, en daar, ze, daar wordt echt heel veel Star Trek uitgezonden maar ik denk ook niet het laatste seizoen heb ik volgens... Ik weet het eerlijk gezegd ook heel eventjes niet meer. Um. Oké. Okay. Nou ja. Um. Ik, uh, ik, ik denk dat we uh, wel genoeg uh, gediscussieerd hebben uh, over, over science fiction. En, en de link met, uh, met Star Wars. Uh, ik wil jullie graag bedanken. En, en de luisteraars ook. Um. Tot de volgende keer en live long and prosper.